0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez encore de Christelle Bonnet, la grande prêtresse de ce podcast. Nous on a fini par lancer un avis de recherche, donc si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous les faire suivre à la rédaction du journal, on sera toujours content d'en recevoir. Euh, blague à part, notre cri-cri d'amour est très occupée, elle court par mont et par volcan d'Auvergne évidemment, mais promis un jour ou peut-être une nuit, elle sera de retour parmi nous et ce sera la fête cette semaine, on va s'intéresser à un club qui joue en rouge et noir, mais qui n'est ni double champion de France, ni champion d'Europe. Il a pourtant été dans un passé pas si lointain. On va parler d'un club qui gagne des matchs à domicile et que ses supporters remercient d'une bronca monumentale. On va parler d'un club qui a choisi pour slogan « Ici, tout est différent » et qui s'exprime saison après saison à honorer ce slogan magnifiquement. Ce club, c'est évidemment le rugby club toulonnais. Si on a décidé de parler du RCT cette semaine, c'est que le club évolue dans un contexte pesant depuis quelques semaines entre tensions internes, coup de gueule du président Bernard Lemaître, grève des encouragements d'un groupe de supporters et résultats sportifs bien loin des ambitions légitimes du quatrième budget du top 14. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Karim Ben Ismail. Salut Karim
1: Salut
0: Bienvenue dans Crunch, c'est ta première participation Karim. Bon, quelque chose me dit que ce ne sera peut-être pas la dernière. Euh, je te présente rapidement à ceux qui nous écoutent Karim a longtemps été grand reporter à l'équipe magazine Il a rejoint il y a quelques semaines la rubrique rugby du quotidien Où il suit donc Toulon Tout en gardant son œil d'expert sur les All Blacks Ça va comme, comme résumé Karim <rire> C'est
1: parfait, parfait. Et... Christelle, Christelle aurait peut-être fait mieux mais c'est pas mal <rire>
0: mais Christelle, fait tout... Christelle fait toujours mieux tu sais Mais bon écoute on, on fait ce qu'on peut pour la remplacer quand elle n'est pas là euh, J'ai convié également Alex Bardot, salut Alex Bonjour et Adrien Corré, le junior de la bande, ça va Adrien Et toi Parfait. Allez, on y va sans plus tarder. Flexion, lié, jeu. Euh, ma première question, elle va être pour toi, Karim. Elle est toute simple. T'étais à Mayol samedi pour couvrir pour le journal le match gagné par le RCT face à Brive, 13-9. Quelle était un peu l'atmosphère au stade, que ce soit avant, pendant le match comment, comment tu as vécu ça
1: eh ben j'ai envie de te dire en trois temps parce que avant le match, euh, avec l'appréhension la, qu'on avait via les réseaux sociaux, on s'est dit que ça va être une broncade d'entrée. Alors qu'en fait non, il y avait plus de 12 000 spectateurs. C'était assez festif. On entendait. Alors il n'y avait pas les fils de Besagne qui avaient décidé de, de faire la grève entre guillemets, mais tu avais les accros, tu avais les fadas euh, avec leurs tambours. Euh, il y avait une ambiance assez bonne, enfant, plein d'enfants, plein de familles dans, dans le stade. C'était plutôt pas mal et ça a duré une mi-temps. Euh, la première mi-temps pendant laquelle Toulon a, a, été, a été plutôt pas mal. Et puis après, il y a eu un autre match, euh, la panique dans les rangs. Euh, et puis ça s'est terminé sur une bronca.
0: Voilà. Ouais, ouais C'est vrai que j'en parlais dans le lancement, c'était assez euh, spectaculaire. En tout cas, même à la, à la télévision à entendre, de voir ce, ce public réagir négativement malgré la victoire
1: Ouais, ouais. Enfin, spectaculaire. C'était, c'était, pas, c'était pas étonnant au vu de la prestation. Ils ont fait vraiment deux matchs différents, mm -hmm. deux mi-temps différentes, euh, les Toulonnais. Euh, très avec, avec vachement et C'était bien senti. Des joueurs avaient fait un, une espèce de tour d'honneur avant la rencontre. Et ensuite, à la fin du match, malgré le malgré la bronca, ils ont fait un tour d'honneur aussi, comme quoi ils ne s'échappent pas, ils cherchent des solutions les gars, tu as l'impression que même eux-mêmes, ils comprennent pas ce manque de cohésion entre ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'ils délivrent en match, ça dit des choses du collectif et ils ne se trouvent pas encore, il y a, il y a plus d'une dizaine de blessés, comme tu l'as expliqué, il y a peut-être des tensions aussi dans le groupe
0: et ça se traduit dans le jeu en fait, hein, voilà. On va y revenir, hein, tout ça, sur les, les tensions et, le, et les, les problèmes d'effectifs. De, ouais, Alex, tu voulais dire quelque ouais,
2: chose En fait, j'étais en train de me demander dans, dans quel autre club, aujourd'hui, dans le top 14, il y aurait une bronca à l'issue d'un match, euh, à l'issue d'une victoire à domicile. Je, je, là, je n'ai pas forcément d'exemple, ça ne me vient pas. Je, je, je pense que ça traduit deux choses. Un, le côté... Euh, Toulon est un club qui a, qui a vécu des années dorées assez récemment. Les supporters ont vraiment eu l'occasion de rêver. Là, ils l'ont beaucoup moins et c'est dur à avaler. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce match n'est pas isolé. En fait. Il est, il est la, 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 dans la continuité de trois à quatre saisons euh, moyennes, euh, voire moins, moins, plus que moyennes. Et il euh, y a un ras-le-bol en fait, qui s'est installé. Et ces deux effets-là euh, font que... Euh, on ne se satisfait pas d'un 13-9 euh, contre Brive. Euh, alors certes, ce n'est pas la fiche de l'année, mais dans le, dans le contexte que, que, que vit euh, Toulon actuellement, euh, avoir gagné ce match-là, quelque part, c'est déjà pas mal. C'est un premier pas. Après, est-ce que ce sera suivi d'autres pas Je ne sais pas. Mais cette bronca, -là, elle, on ne l'imagine pas trop ailleurs.
0: Elle est presque d'autant plus étonnante. Je précise euh, accessoirement que le club est 9e avec 12 points à deux points de la sixième place qualificative pour la phase finale. Je veux dire, si on si on a juste une lecture euh, froide à l'instant T du classement, il n'y a pas non plus le feu au lac. Euh, c'est pas c'est pas catastrophique. Et malgré tout, voilà, on, on est dans la situation qu'on qu'on a euh, qu'on a un peu évoqué. Euh, Karim, euh, on, on, on dit toujours, je l'ai dit en introduction, enfin euh, le slogan du club ici, tout est différent. Toi, tu te plonges maintenant un petit peu en, en immersion dans le dans le contexte toulono toulonnais. C'est quoi, quoi le rugby à Toulon qu Qu'est-ce qu que tu ressens euh, là depuis quelques semaines maintenant que tu y vas plus régulièrement, même si tu connaissais déjà euh, l'environnement
1: le, La passion, mmh. l'impatience. Et tu vois, pour rebondir sur ce que disait Alex, effectivement, il n'y a pas de club où... Le, Toulon, depuis la fin de, de l'ère Boudjela, a changé de paradigme, a riseté et maintenant s'appuie moins sur des stars, des choses comme ça. Mais en fait, euh, ce changement de paradigme, c'est le même au Racine. J'en parlais ce matin avec notre éminent confrère qu'on salue, Fred Bernès. Euh, le Racing aussi a changé un peu son paradigme ouais. avec des joueurs plus issus de la banlieue. Sauf que, pardon le Racing, mais il y a quand même moins de public et ça, ça se voit pas. Celui que t'entends au Racing, ça va être Jackie Lorenzetti. Ouais. Mais à Toulon, les gens, c'est des tribunes populaires, c'est des places à 10 balles. Les gens euh, qui ont fait des placements, qui sont venus, ils sont impatients à juste titre. Hein. C'est pas rien dans un budget d'une famille aujourd'hui avec la crise de, de Medellor. Et il se manifeste comme on est dans le sud, en fait. Mais à Toulon, c'est le même phénomène qu'au Racing. Il y, a, il y a un changement de, de logiciel quand même dans l'équipe, non
2: Oui, oui, ouais. mais, mais avec des résultats pour l'instant moins bons. Le, le Racing euh, a, a quand même, euh, même s'il n'y a, a pas eu de, de, de titres récemment, ils ont réussi à se qualifier, à aller dans des finales. Euh, et, et, et là, Toulon, euh, Toulon n'y arrive plus. Ça fait depuis euh, quatre saisons maintenant qu'il n'y a plus de qualification pour les phases finales. Trois, ouais, les, alors, trois les, les trois exemple. dernières saisons,
0: ouais. ouais ils, étaient, ils étaient partis pour se qualifier euh, la saison du Covid. Je crois qu'ils étaient quatrièmes mmh. quand le championnat a été arrêté. Donc cette saison-là était plutôt bien partie. Mais effectivement, oui, le club ne s'est plus qualifié de, depuis un petit moment. Et puis rappelons, euh, voilà, les, les heures glorieuses que tu évoquais. C'est euh, 2013-2015, trois titres de champion d'Europe d'affilée, un titre de champion de France en 2014. Et depuis, et euh, eh ben, depuis plus grand chose, quoi. Karim, je te, je, te, je te sollicite encore, tu, tu as interviewé Anthony Bello la semaine dernière et il disait cette phrase, bon, qui avait fait le titre d'ailleurs de l'interview, « Toulon, ça peut être très beau, mais, mais aussi très dur par moment on ». Sent, on sent que c'est c'est pas toujours facile à vivre pour les joueurs non plus. T'as l'impression qu'ils
1: sont en prise directe quand même. Il y a un short circuit Tu descends du bus sur euh, l'avenue des légendes. Tu les as les yeux dans les yeux. Ils sont en entraînement. Est-ce qu'il y a, Alex, un autre club où c'est comme ça aussi où tu es aussi en, en frontal avec les joueurs avec autant de clubs de supporters différents Je sais pas Toulouse. Je connais pas assez bien Toulouse. Est-ce que c'est quand même le seul club de top 14 où tu es, es en prise directe avec le avec la vox populi, non
2: ça s'est quand même organisé de plus en plus dans des clubs. Aujourd'hui, ça n'a pas la dimension un peu mythique qu'a prise la, 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 le, le, cet avant-match à Toulon, mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui ça s'organise. Mais peut-être qu'ensuite, il, il y a un caractère passionnel qui, est, qui, qui fait que... Les relations entre supporters et, et joueurs euh, sont plus directes, euh, plus euh, intenses euh, et donc euh, agréable, à, très agréable à vivre quand c'est positif et très désagréable à vivre quand c'est négatif, comme en ce moment.
1: Après, dans la professionnalisation du rugby, c'est le. Est-ce que c'est pas plus mal aussi d'avoir aussi directement la sanction du public sans interface Je ne sais pas.
0: Colazo, il disait là, dans une petite pastille vidéo postée par Canal+, « L'exigence du public, je la ressens tous les jours. Quand on joue à Toulon, on le sait. Ça doit galvaniser, ça doit pousser. On ne peut pas s'entraîner avec de la qualité la semaine et être aussi crispé le week-end. » on, on a vraiment l'impression d'une équipe qui, euh, bah, dès qu'il qu est samedi euh, 15h, enfin, en l'occurrence samedi 21h, qui se tend, qui se crispe. Euh... En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça doit
2: galvaniser, ça doit, ça doit pousser. Mais la période actuelle montre qu'en fait... Euh, ce n'est pas une évidence, en fait, que ça galvanise et que ça pousse. Et même, au contraire, ça peut paralyser. C'était tout le, tout le fond de l'interview d'Anthony Belot dans le journal de samedi qui était intéressante. C'est que, sans l'exprimer clairement, il laissait, clair il laissait entendre que, euh, oui, cette pression n'était pas facile à vivre et qu'elle et que pouvait être paralysante sur le terrain et qu'elle pouvait euh, peut-être même empêcher certains de dormir... Euh, ça, ça doit galvaniser, oui, peut-être. Dans un contexte favorable, c'est sûr que ça doit amener beaucoup de force. Là, en ce moment, je pense que ça joue plus contre le RCT qu'autre chose. Mais bon, en même temps, ce n'est pas à reprocher aux supporters. C'est la, la vie d'un club, c'est comme ça. Et il va falloir sans doute plus de force aux, aux joueurs de Toulon pour se sortir de cette crise-là, ou de ce moment-là plutôt, qu'il qu <coughs> en faudrait dans d'autres clubs.
3: On sent clairement qu'ils jouent avec cette pression, justement. Parce que, mmh. par exemple, le match contre Brive... Euh, de, de ce week-end, on, on, on sent une équipe qui euh, domine quand même son adversaire en première période, puis qui euh, s'effrite un peu toute seule en finale en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas osé euh, peut-être tenir un peu plus le ballon, alors ouais. que l'adversaire leur laissait plus ou moins. Ils ont laissé euh, Brive euh, Brive y croire. Et contrairement à un match contre le Stade Français, plutôt dans la saison où cette fois l'adversaire avait complètement euh, lâché et où peut-être Toulon euh, du coup avait beaucoup ouais. plus euh, beaucoup plus euh, pris confiance quand il y a une petite résistance quand il y a quelque chose qui se passe tout de suite euh, on sent que l'obligation de gagner les rattrape et, euh, et on ne sent pas de lien entre, entre les différents joueurs
1: mais alors pour rebondir à ce que dit Adrien moi je, je sais pas si c'est la pression du public parce que c'est des professionnels et quelque part tu sors dans, dans le pré face au public ça te transcende ça te remue les tripes et t'as de l'adrénaline moi ce que je ressens c'est pas cette pression là je pense que c'est la pression de résultat qui fait qu'à l'entraînement et c'est ce qu'on c'est ce que disait Anthony belot euh, ce que je ressens c'est pas assez de joie pas assez d'éléments de jeu de plaisir c'est à tout long c'est faut être bosogneux, il faut bosser euh, ça parle d'honneur ça parle de vertu du travail machin mais c'est un jeu tu as, as quand même le droit de te marrer d'arriver à te marrer à l'entraînement et quand tu te marres, quand tu as du plaisir bah tu te trouves plus que quand tu as cette obligation de résultat quoi j'ai envie de te dire c'est comme euh, c'est comme un, si ta petite copine te dit « Fais-moi rire ». Voilà.
0: Je ne vois pas où tu veux en venir, là.
1: Ben voilà, Non, mais je veux dire, quand tu as l'obligation de faire rire, euh, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Non, mais voilà, absence de... Ce que je ressens, c'est qu'il y a des injonctions. Euh, bon, Toulon, il faut, il faut avouer qu'ils ont la chance d'avoir un président qui a mis euh, presque 50 patates. Euh, et et le fait, il le fait avec euh, bienveillance, mais... T'es quand même, es quand même obligé de. Il y a un retour, il y a une pression d'un retour sur investissement. Il faut, il faut délivrer quoi. Et, et j'ai l'impression que ce qui manque à ce groupe-là, moi je suis pas, je pense qu'ils vont, ils vont pouvoir retrouver leur second souffle. Mais c'est cette dimension de plaisir et de joie quoi. On fait un jeu, on joue quoi. Voilà.
0: Est-ce que, est ce que ce, ce, ce problème que tu évoques là de, de manque de plaisir, il est pallié On a commencé à l'évoquer un peu, voilà, à des, à des tensions internes. On sait que il y a des joueurs qui râleraient un petit peu contre le mode de fonctionnement du staff
2: C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que depuis tout à l'heure on se concentre, c'est vrai, sur le fait que la pression est là
0: La pression elle n'est pas qu'externe
2: Elle est aussi en interne, le club a vécu une semaine passée compliquée, il y a des tensions dans le groupe, il y a des tensions entre une partie des joueurs et le staff et ça explique aussi en partie le fait qu'il y ait des résultats moyens et que la mayonnaise n'arrive pas à Prendre. Et oui, sportivement, euh, aujourd'hui, euh, le RCT a du mal à, à s'en sortir. Je regardais encore les stats, euh, ça reste. Euh, ils ont du mal offensivement, ils ont du mal en conquête, euh, en touche et en mêlée, des, des secteurs quand même euh,
0: ouais, euh, clés. Euh... Je regardais aussi, je te, je te coupe, euh, excuse-moi Alex, mais. Sur des choses aussi basiques que la conquête. Toulon, c'est la plus mauvaise touche du top 14. 4 mmh. ballons perdus par match sur ses propres lancers. Et c'est la deuxième ou troisième mêlée la plus faible. Il ne gagne que 79. En gros, 4 ballons sur 5. Il perd un ballon sur 5 en mêlée. Donc il y a quand même des, des soucis sur des choses euh, basiques. Quoi. Sur des choses basiques. Et, et, et ce qui était.
2: Euh, ces, ces, ces difficultés sportives l'an dernier qui, étaient, qui ont fait que le club ne s'est pas qualifié pour les phases finales, aujourd'hui, elles sont sans doute aussi accentuées par une vague d'absence qui, qui est colossale. Il y a Colby qui va arriver cette semaine, mais il va arriver blessé. Puis il a raté tout le début de saison. Il y a Edzebeth, il y a... Euh... Olivon, Parisé, Serin Paris Facundo dévastée, Issa, Alain Al pas Facundo Issa, tu pas C'est ouais. euh, énorme. Mais alors, là, là, Toulon, c'est vraiment, c'est particulièrement euh, accentué parce que ça touche quand même beaucoup de cadres et, et, et les joueurs, j'allais dire, les joueurs à valeur ajoutée de cette équipe-là. Mais ça révèle aussi que le groupe de Toulon, il, il est... Euh, c'est pas qu'il est bizarrement fichu, mais euh, quand il quand n'y a pas ces joueurs-là, euh, euh, on se retrouve avec des joueurs de, qui étaient prévus de complément, mais qui ne sont pas encore des joueurs euh, affirmés. Et dans ce contexte-là
0: euh,
2: ouais. dans ce contexte là de pression, pour ces joueurs-là, c'est pas évident de, de, de s'en sortir et de s'en tirer. » mm.
0: Et on, et on se retrouve aussi avec, certes, des jeunes joueurs français prometteurs, gros. Euh, bon, Etriar, il est plus si jeune que ça, mais voilà, euh, Villiers, euh, Carbonel, qui sont des bons joueurs, mais pour lesquels cette pression est peut-être aussi euh, on, plus difficile ouais. à, à Et qui, à, qui manqueront à, en plus, très certainement, en novembre. Et qui en plus risquent de partir en équipe de France. Et on, et on voit
2: que les, ils, le début de saison de, des uns et des autres n'est pas, pas extraordinaire. Mon hein, Carbonel, euh, voilà, remplaçant ce week-end. Euh, Villière euh, il se bat mais pour l'instant on voit, ne on voit, on retrouve pas le Villière euh, euh, pimpant de l'année dernière Cordin il a pris du frigo ce déquil, oui c'est <rire> a pris du frigo oui mais Luc s'en sort par exemple bon, il, joue, ouais. il joue aussi à l'arrière Luc. Mais, mais on sent qu'il y, y, y a un truc qui, est, qui étouffe un peu euh, ils se
1: cherchent. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup bossé cet été, mais c'était, on était encore dans le dans le côté bosse mieux, euh, difficile, sous le cagnard. machin. Euh, ils ont du mal à se trouver. Ça se sent. Ils dépensent tous une énergie individuelle dingue. Ils font des courses, des remplacements, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de lien collectif. Mmh. C'est vrai que une douzaine d'absences, ça, c'est un, c'est un défi managérial. Euh, après moi je suis pas j'ai pas vocation à être avocat commis d'office de ce que je vois j'ai l'impression que nakarawa qui est arrivé euh, tardivement aussi hein, oui, euh, ouais. donc, qui, qui commence sur la touche à à, à à gérer la touche avec Paris et qui est blessé qui est présent mais qui est quand même blessé je... Je pense que l'arrivée, il disait un truc, euh, euh, le président Bernard Lemaître, il s'est pas échappé quand même. Ce pas un fonds d'investissement qui vient, C'est pas une opération rentable. Hein, le, clairement, le RC Toulon, c'est sur ses deniers de sa fortune personnelle. Il a fait une sortie en conférence de presse assez.. Euh, assez remarquable. Après, chacun pensera ce qu'il veut de la, de la forme, euh, mais il s'y colle. Et je sais qu'aujourd'hui, euh, à Toulon, il, il a vu des joueurs aussi. Euh, il essaye de... Et, 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 et c'est encore Toulon, quoi. C'est un président qui décapsule pas son coach. Euh, ça aussi, c'est
2: assez... Euh...
1: Ah, bah le on, précédent, on pas il en a décapsulé
0: le pour les 30 années à venir, si tu veux. Donc, euh...
3: Le quota de. de Mourad,
0: Mourad, il en faisait 4 par saison. Donc, bon, forcément.
3: Euh... Il allait en finale à la fin quand même.
0: Et il allait en finale, c'est vrai, avec Cochril. Quelle année incroyable, fantastique. Non, mais alors, bah, tu, si, tu, tu as un peu fait la transition que, que, que je voulais faire, Karim. C'est vrai qu'on on en parlait en introduction. Bernard Lemaitre, il est sorti du silence la semaine dernière pour taper du poing sur la table avec un discours fort, martial presque, et deux axes forts pour schématiser. 1. pas touche à Patrice colazzo 2. les joueurs, remuez-vous les fesses. Et avec notamment cette phrase lourde de sens, ce n'est peut-être pas là où la Vox Populi voudrait me conduire, sous-entendu vers colazzo que se situe le problème. Si un général a de mauvaises troupes, il ne peut pas gagner la guerre. Et il disait ensuite, la question que je me pose, est-ce qu'on fait la guerre avec des troupes dont on n'est pas sûr à 100% C'est grave ce que je dis là. Effectivement, c'est n'est pas c'est pas rien, euh, il a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière, je sais pas comment a été reçu ce discours, on a eu un premier élément de réponse ce week-end, les mecs en tout cas n'ont pas, pas lâché le match, quoi. ils n'ont pas lâché leur, leur staff, ils se sont battus avec leurs moyens du moment, mais oui effectivement c'est assez fort comme intervention
2: Ce que je trouve intéressant c'est le, le non-dit derrière cette conférence de presse cette conférence de presse elle raconte que le début, semaine, le début de semaine passée a été très tendu en interne en mmh. fait, et que euh, au bout de quelques jours de tension, euh, Bernard Lemaitre est arrivé pour dire, euh, ben moi, en fait, euh, aux joueurs euh, frondeurs, je préfère euh, Colasso ». Et les joueurs frondeurs, je leur dis, euh, bougez-vous le cul. Quoi. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et le, deux, et, et, et le deuxième euh, moment, enfin, déclara, la deuxième déclaration que je trouve intéressante, c'est celle d'Anthony Belot après le match contre Brive, qui dit, euh, il faut qu'on arrive à placer les égaux de côté dit comme ça ça paraît pas grand chose mais en fait ça veut, en gros ça veut dire que, le, que ce n'est pas le cas aujourd'hui mm -hmm. que les égaux ne sont pas de côté et qu'il n'y a pas d'unité ça donne une idée de ce je, qui peut je, se passer euh...
1: je pense que c'est un millefeuille à, 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 à trois couches tout long euh, il y a l'avalanche de blessés je pense qu'il y a des égaux peut-être de joueurs qui ont été un peu déclassés entre guillemets qui, qui râlent euh, et mmh. puis il y a aussi, euh, mais ça, ça c'est pas que propre à Toulon, je crois que Lyon a vécu un peu ça, euh, la vague de, de joueurs qui sont devenus internationaux, qui sont partis en Australie, quand ils sont revenus, ils sont revenus avec plus de revendications ou avec mmh. une, une vision des choses un peu, avec plus d'ambition et de prétention on va dire. Mmh
2: c'est ouais. pas rien à gérer dans un club ça c'est sûr ça arrive régulièrement ah bah c'est la,
0: la gestion des statuts dans, ah. dans un club après euh, je sais plus qui chez nous me faisait cette remarque là la semaine dernière que je trouvais assez judicieuse c'est difficile de dire euh, aux joueurs il faut faire un effort sur les salaires baisser les salaires et en même temps annoncer l'arrivée de Colby même si on sait qu'il y a un montage financier derrière tout ça et que Toulouse prend une, en charge une bonne partie du salaire de Colby il y a des messages un peu contradictoires et voilà c'est pas simple dans, dans, dans il y
1: a une quatrième couche dans le mille
0: et Bernard Lemaitre disait aussi, des joueurs seraient lassés de la situation. Donc là, clairement, il met les pieds dans le plat. Euh, ouais. y avait, y avait même, là, il n'y a même pas de sous-texte, en fait. Entend-on de façon un peu, un peu subliminale Bon, ça, c'est une histoire de dire oui, euh, c'est de la rumeur, mais ça n'en est pas. Ils ne semblent pas lassés de leur salaire. Et si c'était le club qui était lassé de certains d'entre eux Donc c'est vrai que euh, bon, c'était... Euh,
3: il
2: a même dit euh... qu'à la question, est-ce que vous pourriez euh, vous séparer de certains joueurs Il a dit oui, absolument, en, en pesant vraiment ses mots. Je ne sais pas quelle est sa latitude. Euh, mais euh, clairement, il avait choisi, même si peut-être qu'il sera dans l'impossibilité d'écarter des, des joueurs, de, ou de les virer tout court, je veux dire, de faire partir du
0: club, de les licencier. Au moins, en tout cas, il a, il a voulu passer des messages. Alors j'en viens quand même à une question centrale, parce qu'il prend cette position très clairement pro Colazo et les joueurs rentrés dans le rang. Euh, Est-ce qu'il n'est pas pieds et points liés Est-ce qu'il ne sait pas lui-même lier les pieds et les points en prolongeant Colazo mmh. en 2020 Jusqu'en 2025, je crois. Franchement, je n'ai pas fait le tour de tour des clubs de d'octobre 14, mais je crois que c'est... Il me semble qu'à
2: un moment, Laurent Travers, il l'avait prolongé sur 3 ou 4 ans. Euh, 4 ans, il me semble, avec le Racing. Avec Là, quelques...
0: c'était je crois que c'est une prolongation de plus 4. Il était, son contrat courait jusqu'en 2021 mm. il l'a prolongé jusqu'en 2025. À ce moment-là, Toulon est quatrième, on est en pleine crise Covid, donc effectivement, euh, on sent les prémices de ce que Colasso pourrait apporter au club. Mais là, et voilà, et, je, et la Provence, euh, et je crois que c'est des chiffres qu'on peut euh, attester, c'est que ça coûterait 3 millions d'euros au club. Alors, tu le disais, Karim, il a de l'argent, le monsieur Lemaître, il met beaucoup de sa poche, mais il a peut-être pas envie de jeter 3 millions d'euros par la fenêtre euh, en, en virant Patrice Colazzo, comme ça, du jour au lendemain. Quoi. Il n'a pas
1: envie de ça, mais il a envie de se renier. Bernard euh... mm. Lemaître, c'est quelqu'un quelqu d'un, j'ai envie de te dire, d'un. C'est pas négatif ce que je dis, hein. je dis ça avec respect, c'est quelqu'un d'un autre siècle, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, c'est quelqu'un pour qui les valeurs, c'est honneur et fidélité. C'était le slogan de, pas de Toulon, mais de la Légion étrangère. Et s'il a donné sa confiance, s il, s il, moi quelque part, je trouve ça presque, presque romantique. Euh, mais au beau sens du terme, -dire, il a donné sa, par sa parole, il a topé, et il va suivre. Euh, voilà, il n'est pas venu à Toulon, Bernard Lemaître, pour s'acheter une danseuse. Il est venu pour, pour vivre des choses. Il a dit quelque chose en conférence de presse. Euh, non, il me l'a dit. Euh, il l'a dit à moi. Il me dit ce début de semaine le galvanise. Tu vois, ça le, il se sent. Vivant. Il est dans la difficulté, mais il se sent, il se sent vivant, Bernard Lemaitre. Euh, alors, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'il y a une énorme incompréhension entre le côté euh, euh, très, on va dire, euh, presque parfois démagogique. Mourad euh, Boudjellal m'excusera, mais Mourad a donné du pain et des jeux. Bernard Lemaitre, il est dans un autre temps. Il a un public qui est impatient. Bernard Lemaitre, il crée un, un, un fond de. Il crée un, un campus, un centre de formation. Euh, il dit je serais même pas là pour voir les résultats, mais j'aime bien j'aime bien l'idée de faire quelque chose euh, oui, pas, pas dans l'immédiat.
2: C'est un, un bâtisseur. Ce que t'es moi un... euh, Mourad Boudjellal, qui euh, construisait des équipes pour gagner des titres vite.
1: C'est un épicurien mmh. euh, Boudjellal, il voulait mmh. voilà on va dire. Mais euh, moi je trouve ça aussi romantique et je trouve ça dans le sport euh, international aujourd'hui, euh, je trouve ça hallucinant de allez je, je vais redire ce mot de romantisme et mmh. au bon sens du terme. Oui, ah j'ai laissé un blanc, là.
2: <rire> non, je ne
1: <rire> sais pas. Fait, Vous aimez pas si tu veux, c'est la, la, la première fois <rire> qu'on entend le mot
0: romantisme dans ce podcast, si tu veux. Donc, euh... Non, mais quelqu'un
1: qui investit comme ça, de sa fortune personnelle, et qui, et qui voit à long terme, euh, peut-être, tu vois, quand tu, quand tu vois à Toulon, quand tu vas à l'Avenue des Légendes, tu vois l'architecture de Toulon, il y a as des trucs, on dirait du provisoire qui dure, quoi, des trucs qui sont là... C'est euh, moche, c'est le... ça
0: que tu veux dire <rire> <Du
1: provisoire. rire> C'est une forme d'architecture, on va dire, mais... Je veux dire, euh, c'est pas rien de bâtir quoi en fait, c'est aussi ça un peu le rugby quand même, euh, le rugby il a tendance à se positionner dans l'immédiateté, dans le ici et maintenant tout de suite, euh, voilà il tente une autre euh, il tente une autre approche, euh, moi j'ai envie de lui laisser du temps quoi, mais et je comprends que, que les gens sont impatients mais euh, c'est dommage.
0: On en revient en fait, euh, voilà, au, au, au contexte toulonnais quoi. Le, le, la passion, est le... et ça ne colle peut-être pas forcément avec le, les spécificités de ce club. Oui, ça, en
2: fait, et quelque part, ça ne colle même plus du tout aujourd'hui avec le, 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 le rugby. Euh, le... On s'est rapproché en ça du foot, euh, où il faut aller vite. Il y a eu l'an eu, euh, dernier quelques, quelques entraîneurs qui ont été euh, euh, débarqués. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que on est des témoins de tout ça, mais euh, on, a, on a, ça nous est arrivé de regretter que des entraîneurs soient écartés, de dire bah oui c'est normal qu'il n'y ait pas de continuité dans les résultats puisque ou y ait pas de que, que sportivement ça va pas bien parce que vous avez entraî, vous avez écarté euh, tel ou tel, on a, on a pu faire ce reproche-là Mourad Boudjel Donc aujourd'hui on est face à un, un président qui défend son entraîneur. J'aurais presque du mal à le, à le critiquer parce mmh. que c'est une, c'est vrai que souvent cette idée de construire et de bâtir est quelque chose de vertueux. Euh, la, la, le truc c'est que quand on, quand on mise là-dessus on sait jamais trop non plus où, où on va on peut aussi se tromper en maintenant sa confiance je dis pas que Bernard Lamette se trompe hein. je dis que euh, vouloir bâtir euh, parfois ça peut amener aussi euh, dans, à, à, dans le mur, dans le, mur euh, en, dans le présent en fait
3: puis concernant colazo aussi l'autre donnée c'est qu'il a entre guillemets déjà eu sa chance puisque ça fait déjà c de la quatrième saison si je ne me trompe pas troisième ou quatrième saison qu'il est, qu est au club et qui n'a pas encore réussi à qualifier le RCT en phase finale du top 14, même s'il y a eu cette fameuse saison Covid. Et euh, le fait de, de lui laisser sa confiance comme ça, ça, on peut comprendre que ça choque des gens, des supporters, puisqu'il n'a déjà eu l'occasion de faire ses preuves et ne les a pas faites. Alors que ouais. d'autres ont été virés
0: en, en qualifiant le club pour la phase finale, suivez mon regard, mmh. et... Euh... En oui. faisant en faisant match nul à domicile, ils sont devenus sélectionneur de l'équipe de, de, de France. Après,
1: Colazo, il cristallise de, les supporters parce qu'avant, tu avais un... c'est un peu le premier ministre bouclier qui qui, qui, qui protège le président, mais avant, tu avais Mourad qui, qui occupait l'espace et la fréquence médiatique. Il fait, il, fait, il fait barrage avec sa forte personnalité. Mmh. Alors ça, c'est encore, on va dire, le, la cinquième couche du millefeuille toulonnais. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les anglo-saxons qui sont venus, c'est pas... Là, c'est retour. C'est un toulonnais qui prend l'équipe. Et maintenant, les questions, c'est nest il pas trop toulonnais pour entraîner tout le monde Non, mais c'est à se taper la tête contre les murs, le truc. Quoi.
0: <rire> non Je sais pas Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est... C'est hyper intéressant. Euh, souvent, un, un président qui, a, qui maintient sa confiance à un entraîneur, il le fait sauter dans la semaine qui suit. Euh, là, on n'a pas le sentiment ouais, que c'est le cas. Enfin, oui, euh, je...
2: jeudi, jeudi <rire> <rire> prochain, une semaine après la conf' de Bernard Lemaitre, Patrice Colaui sera toujours là.
0: <rire> et euh, et on, on, voilà, on, on peut penser qu'il qu sera, qu sera encore là pour un moment. Quelles sont les, les, les solutions envisagées Du coup, on a entendu parler peut-être d'un renforcement du staff, Karim, d'aller chercher quelqu'un d'autre, hein, d'adjoindre ad, d'autres compétences.
1: Oui, alors effectivement... on on parle, même si ce n'est pas encore signé de Frédéric Michalak, pour apporter, euh, non pas s'occuper des lignes d'arrière, ça c'est les attributions de Julien depuis, mais pour avoir un rôle un peu plus de, de, de mentor sur la performance, sur l'approche de la compétition, sur, 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 sur la technique, de, sur des skills, un peu fort de son expérience avec les sydney Roosters en ce moment en Australie. Et puis de, pour être un peu, euh, apporter du, du lion, être un peu euh, un papa, un jeune papa, on va dire.
0: Un grand frère, euh, quoi.
1: Un grand frère aussi. Peut-être peut qu'il y a besoin de soi. Peut-être aussi, oh, alors c'est compliqué de faire des copier coller avec le passé, mais peut-être, puisqu'il manque à Toulon, c'est une personnalité. De, un, un, il y a eu des Van nicker il y a eu des Juan Martin, Fernandez-Lobé, des, des gens comme ça. Ah, Aujourd'hui, il s'est blessé. Et puis même quand il a cartonné face au la français, on s'est dit mais est-ce que le prochain papier, c'est il va y avoir une, une dépendance Mmh. Euh, à Sergio Paris, peut-être qu'il qu manque un peu de ça. Alors, il y a, il y a des, je pense qu'il y a des leaders qui vont émergé. Il y a Nakarawa, qui est quand même capitaine des Fidji, qui, 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 qui a plus de 60 euh, sélections. Euh, J'ai discuté avec le deuxième ligne, Brian Alain Ouese, qui, qui a quand même vécu avec les Chiefs, qui a, qui a, été en, qui a joué avec, Charles, avec, avec les plus grands All Blacks, euh, qui dit maintenant, je me sens prêt pour, euh, pour être un peu plus dans le, dans le leadership, dans le mentor. C'est long à créer un collectif. Un collectif, c'est pas un tweet. Hein. Ça, 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 Alors, Adrien, je t'entends, il y a eu 4 ans, mais en 4 ans, il y a l'année Covid, et puis l'effectif a quand même bougé. Mmh. Euh, je pense qu'ils sont en retard dans, le, dans la construction de l'effectif. On va dire que le, que le campus du RCT est mieux bâti que l'effectif. <rire> Sans être comme Ilofi, je pense qu il offre, je pense que l'effectif, avec ce qui s'est passé, avec la sortie de Le Maître, avec ce qui va se passer cette semaine, au pied, du, au pied du mur, les mecs se sont parlé, a dit Anthony Bello, euh, se sont dit des choses en face, c'est des choses... Euh, c'est du basique en rugby, mais... Écoute, on verra, on verra après la Rochelle, quoi, mais...
0: Et là, là rappelons-le, il hein, y a la réception du Racing samedi, qui va déjà ouais. être un, un bon gros morceau, face à une autre équipe qui joue pas bien, euh, donc ça, ça va être intéressant à, à suivre, ou et pas. puis... Euh, <rire> ou pas. Enfin, est vrai que, enfin, bon, on va être très honnête, hein, Toulon-Brive, Adrien, on, on suivait ça. Euh. C'était un poil mieux que Perpignan-Toulon, peut-être. Ouais. Ouais bah, un poil mieux euh, 12 9 13 9 donc euh, voilà c'est un petit poil de un petit poil de mieux on a vu un essai au moins
2: dans les stats là qu'on a reçu tout à l'heure il y, y a une stat qui en dit beaucoup c'est que Toulon a fait 48 plaquages contre Brive là donc contre Brive samedi soir Ah ouais ça, ça en dit long sur le spectacle sur le contenu quoi il n'y a, a pas eu grand-chose à, à défendre en fait
0: là c'était assez affligeant <rire> franchement et ils ont failli perdre alors que c'est un toutes les deux minutes. alors qu alors que franchement euh, Brive qui avait montré des jolies choses et, en fait un fond Brive n'y a n'y a même pas cru alors qu'ils avaient ils, temps, a, ouais. ils avaient plus quelqu'un
3: ils avaient annoncé qu'ils étaient venus pour gagner. Mais euh, bref, donc voilà, il y a le
0: racing et puis effectivement un déplacement à La Rochelle. Donc ce n'est pas un, un calendrier simple qui attend le RCT. Mais ça nous apportera euh, d'autres éléments de réponse sur l'état voilà, d'esprit de cette équipe et le. On refera peut-être un podcast sur tout long lundi prochain. Voilà et on réinvitera Karim. <rire> mais tu mais passera, moi, moi, tu passeras ceinture marron. Les, les gars, avant, avant que vous, vous échappiez là, les, les lignes
1: arrière là, euh, y a-t-il encore une place pour ce romantisme là dans l'Équipe
0: <rire> Laisse-nous chercher la définition. Alex. <rire> Allez sur ces jolis mots, on va vous laisser et puis on va suivre le, la saison du RCT avec toi Karim assidûment et passionnément. Voilà, c'était Crunch, le podcast de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Karim Ben Ismail, Alex Bardot et Adrien Corré. Retrouvez-nous sur le site l'équipe, sur les applis traditionnelles de podcast. Et à la semaine prochaine